0: El otro día estaba terminando de leer un libro sobre conspiración. O sea, una novela que se llama Conspiración Octopus. ¿Ya? Y habla de, de una gran... Que no quiero volver a decir la palabra conspiración, pero tú sabes que me falta vocabulario. De una
1: teoría alternativa.
0: No, es que no es una teoría alternativa.
1: Usted siempre dice que no a todo. Basta.
0: <ríe> no, porque... No es una teoría alternativa, sino más bien es, una, es, una, es un hecho oculto para bueno, la okay. mayoría de la población. Pero no. el autor, claro, tiene que ver con una conspiración muy grande a nivel mundial. Pero ese no es el tema que quería conversar.
1: ¿Él está involucrado en una conspiración?
0: No, el autor no está involucrado.
1: Ay, o, el, eso es lo, el, o, eso, o eso
0: es lo que dice. Bueno, pero ese no es el punto. <risa> Estaba yo terminando de leer ese libro uh -huh. y como me gustan todos esos temas, por ese motivo seguí buscando artículos al respecto y llegué a un video de una doctora argentina, Brandolino, su apellido. Y no es Mandolino, no, sino es Brandolino. Brandolino, la doctora Brandolino. Creo que era así su apellido. Yo soy súper malo para retener nombres extraños, siendo que yo tengo un nombre extraño. <risa> pero soy malo para retener nombres raros, muy malo. Pero creo que es brandolino su apellido. Estaba en un programa con otra persona, ella estaba invitada para conversar sobre la pandemia. ¿Y por qué estoy haciendo esta asociación entre un libro que estaba leyendo sobre conspiración y la pandemia? Porque no son pocas las personas que dicen que el COVID-19 es parte de temas conspirativos por cómo surgió. Sí, pues
1: sí, pues esta teoría de que fue creado en un laboratorio en Wuhan
0: eso es eso es, es interesante porque Wuhan eh, esta doctora explicaba que en Wuhan está me parece que el segundo centro biotecnológico más grande de China ya por lo tanto, qué curioso por lo tanto mira no están mira estas asociaciones que se van desarrollando por una parte hay personas otras personas que dicen parece que esto fue creado en un laboratorio por otro lado, se nos dice que el virus surgió en Wuhan y coincidentemente Wuhan tiene uno de los centros más grandes de biotecnología en China.
1: Bueno, el otro día justamente estaba leyendo, había un, un artículo que hablaba acerca de, de una encuesta que se le había hecho a los estadounidenses donde decía que, como resultado, que al menos uno de cada tres creía que eh, el virus efectivamente había sido una creación artificial y que en el fondo se exageraba más acerca de la pandemia de lo que realmente era y, y todo era para quitarle poder a, a Donald Trump.
0: Oye, ¿importante el porcentaje? Porque eh, al menos uno de cada tres. O sea, el poder que tiene, digamos, la, la información que circula, es información alternativa, por de alguna manera, a mí ya no me gusta como decir información alternativa, porque ¿por qué tiene que ser alternativa, no? Eh, es porque en el fondo... O sea,
1: pero es que es alternativo a lo oficial, a claro. lo, que no, lo que transmite los medios oficiales, claro, es que... el gobierno... A mí
0: me gusta, me gusta como esa información nomás, porque leyendo y investigando, uno se da cuenta que lo oficial, por así decirlo, en el fondo es lo que está impuesto por determinados poderes, nomás. lo otro no tiene por qué ser alternativo, no, no, es como que lo alternativo en el fondo, siento que como que se le da un... Digamos, le un el peso, es
1: como, sí, ahí, es como que
0: hay un sesgo hay, ahí, hay como un sesgo cuando uno se refiere como a algo alternativo, como que carece... De fundamento y de base Y yo creo que es todo lo contrario En el fondo, mientras más uno va leyendo, investigando cosas Se da cuenta que las versiones no oficiales En el fondo se van acercando mucho más Y explican de mejor manera los hechos que van ocurriendo Entonces, claro, pues eso no me gusta como la palabra alternativa Pero es una, un gusto personal, nada más. Yo entiendo que se le dice de esa manera
1: Sí, pero es que además yo creo que tiene algo de sabroso, ¿no? Esta teoría conspirativa, ese morbo que, que gusta leer, ¿no? Como, es que
0: Sí, pues, lógico
1: que sí. Como una producción de Hollywood.
0: Es que lo que pasa, yo siento que se producen como do, dos realidades, por así decirlo. Es sabroso, como, como dices tú, porque en el fondo lo que te aportan es datos que no conoces a través de los canales oficiales. Y si uno no los conoce a través de los canales oficiales, la primera pregunta que al menos yo me hago es ¿por qué? ¿Por qué uno no conoce esa información a través de lo, del conducto regular o del conducto oficial? Algo tiene esa información que los canales oficiales no quieren que se sepa. Y coincidentemente, claro, pues siempre ocurre es que esa información alternativa, entre comillas, está relacionada con cosas que los canales oficiales o los poderes oficiales están involucrados. Entonces es sabroso por una parte, pero por otra también es súper peligroso como irse enterando de cosas que van sucediendo y tampoco es descabellado porque te das cuenta que efectivamente el mundo se mueve a través de, de la codicia, de mucha maldad también. Entonces con todo esto de la pandemia, que la versión oficial, por así decirlo, es que tuvimos la mala suerte de vivir en una época en que un virus tuvo una determinada capacidad para infectar, masificarse de tal manera que abarcara a la mayoría del planeta y contagiara a la población, con tasas de letalidad que muy probablemente no se acercan a otros virus que existen en la actualidad, pero este fue súper infeccioso y eso es como lo oficial. Cuando uno accede a otro tipo de información, te encuentras con datos que dejan dejan que pensar, pues, en el sentido de que, primero, no es tan claro el origen del virus, parece que ya no es tan cierto que se necesitaba un intermediario entre el virus y el sí, ser humano.
1: Claro, entre el murciélago
0: y... Para ¿Cierto? El o sea, claro, que del murciélago claro, se necesita... era
1: una de las teorías, ¿cierto? Que había una especie intermediaria entre los dos.
0: Se suponía que sí, para pasar del murciélago al ser humano, sí. eh, necesitaba ahí un, un intermediario. Un intermediario. Claro. Pero eso se intentó investigar, pero China también puso trabas.
1: Sí, es que el actuar del, de las autoridades chinas y también la OMS ha sido muy extraño, por decirlo menos. Quizás no actuaba de la mejor forma. ¿Y por qué?
0: Claro, y ahí ya claro. te, eso ya te, te genera suspicacia.
1: Se les ha criticado que han actuado lento.
0: Los, los chinos, que actuaron lento. Y la OMS. Sí.
1: Se contradijeron también en muchas de, la, de las medidas que había que tomar. Al principio recuerdo que decían, no, no hay que usar mascarilla porque es malo. Después sí, sí, hay que usar mascarilla. Entonces, parecía chacota la cuestión.
0: Claro, entonces esta doctora, una de, de las cosas que decía... Era que ese origen al parecer no es tan cierto Porque eh, No me acuerdo bien qué año Pero al parecer en el año 2015 eh, Un médico Ah, un, un, el
1: virólogo francés que me comentaste Sí,
0: ese el virólogo francés Que eh, fue premio Nobel de Medicina Por buscar la cura contra el VIH
1: Por eh, secuenciar El virus del VIH
0: Correcto, ese señor eh, Lo que había descubierto Hace un par de años Es que eh, el virus, el coronavirus, había sido eh, alterado genéticamente en laboratorio, ya hace unos años. ¿Por qué es importante esto? Había sido alterado, digamos, con el, con el virus del SIDA. Claro,
1: sacaron una secuencia del,
0: del. Claro, sacaron una secuencia del, B, del, del virus VIH. del CID, de VIH y se la pusieron del coronavirus. Al, al Por, del ¿Por qué es importante ese dato? Se supone que. Lo, el virus que encontraron en pacientes infectados en España e Italia coincidía genéticamente con lo que este médico ya hace unos años había dicho ¿Sí? que el virus estaba eh, alterado genéticamente en el laboratorio ¿Sí? entonces era el mismo entonces lo que decía la doctora es que en el fondo lo que se había ¿por qué había llegado? ¿no? ¿por qué un virus que se había hace unos años este médico había dicho que estaba alterado sí. ¿Por qué se encontró en España e Italia? En los pacientes infectados en España e Italia claro. Entonces ahí lo que se plantea es que Lo que se hizo fue inocular el virus del coronavirus SARS-CoV-2 En las vacunas, en las dosis de vacunas de la gripe común Entonces en las dosis de la, de la gripe Se inoculó el virus Se despachan estas dosis a España e Italia en los programas de prevención Ajá. contra la gripe común se vacunó en primera instancia a la población eh, susceptible de, de ser atacada por la, por la gripe que son los adultos mayores y los niños pero eh, se presuponía que la población adulto mayor iba a ser mayormente afectada por esta alteración del coronavirus
1: Ay, ¿Y por eso en estos países?
0: Por eso en estos países en que España e Italia tienen una población adulto mayor mucho más marcada con respecto a otros tanto en Europa como en el resto del mundo por eso que ahí fue donde eh, parte de esta conspiración, por así decirlo eh, actuó porque se sabía que de antemano como este virus iba a ser más letal en esa población y donde aquí había más de esas personas se aplicaron las dosis en, esa, en esos países entonces eso tenía como, además como efecto otra cosa, que con eso había un argumento para decir esta epidemia está atacando gravemente a la población y existen argumentos entonces para decretar una pandemia, que en la misma línea conspirativa es lo que se buscaba, en el fondo tener a la población controlada porque al decretar una pandemia después vinieron los decretos de toda la cuarentena, pero además que se propagara el virus de tal manera que afectara a la mayor cantidad de población. No es coincidencia que sea la población adulto mayor la más afectada, porque si lo miramos desde una óptica de la sobrepoblación y el envejecimiento de la misma, tenemos que ya en la actualidad y en unos años, unas décadas más, va a ser un problema aún mayor, en que la población adulto mayor se va a transformar en una carga para los sistemas locales. No van a haber los suficientes recursos para poder mantener tanta población adulta mayor. Entonces, en esta secuencia conspirativa, una forma de ir controlando la población es deshacerse de la mayor cantidad de adultos mayores posibles en el tiempo. Y qué mejor que una pandemia para lograr ese objetivo. Ahora, también es cierto que si bien a nivel mundial ha muerto un poco más de un millón de personas, eso está lejos de, de ir a favor del de control poblacional. Todos los días nacen en el mundo como 200.000 personas, entonces no logró el objetivo. No obstante, nadie nos dice que, que esto es definitivo, ¿no? que a lo mejor en esta misma línea hipotética de lo que puede estar sucediendo realmente. Uno pudiera decir que esto fue una prueba. A ver cómo resultaba. una ah, el primer ensayo
1: de todo esto. Claro, no,
0: no, no sabemos. Eh, da, da para mucho. Ahora, lo cierto es que, más allá de que si esto es verdad o no, lo importante es de, de que nos haga sentido esta integración de información. O sea, cuando tú pensáis y efectivamente tienes este problema de sobrepoblación, envejecimiento, estos poderes fácticos que, que dominan la economía que está quebrada, si uno mira las economías mundiales están prácticamente quebradas, están todos los gobiernos endeudados. Entonces, cuando uno tiene todo esos antecedentes, cruzáis la información, se producen este tipo de cosas, como la pandemia, y uno dice, chuta, al menos tengo la obligación como ciudadano, como persona, de decir, mira, hay que le presto atención, leo, me informo y saco mis propias conclusiones. ¿Sí? Cada quien puede creer lo, lo que quiera, pero lo, lo interesante es que se producen estas cosas y nosotros interesante comentarlas también porque te permite como ir abriendo la mente también pues sabemos que los medios de comunicación son una herramienta muy útil e importante para, para quienes quieren contarnos la historia como a ellos les conviene. Entonces uno tiene que salirse un poco de ahí sí, e investigar otro. Pero qué interesante. No,
1: ¿quién sabe? Esto termina siendo cierto, ¿no? Ya tenemos, o sea, la historia ya nos ha demostrado que hay muchas teorías conspirativas que terminan siendo
0: ciertas. Yo creo que como ciudadanos tenemos que ser responsables igual en cómo accedemos a la información, porque en un mundo en el que está, estamos tecnológicamente tan sobre de información, es difícil también perderse y creer cualquier cosa.
1: Me acordé de un, un video que estuve dando vuelta algún tiempo en que te enseñaban a sacar um, la batería del celular no, no eran estos últimos smart, smartphones de alta gama sino que eran unos más baratito le, que tienen la batería suelta y le sacaban la batería y mostraban una especie de no sé, de chip, código de barra que traía abajo la batería y supuestamente con eso trataban de controlar a las personas. Entonces te enseñaban a sacar la batería y a sacarle eso para que no te controlaran. Claro. Y mis papás, muy ingenuos, pensaron que era cierto. Entonces desarmaron el celular, le sacaron la batería y lo echaron a perder. No había tal <risa> no. código, <risa> ni tal chip, pero...
0: Sí, sea pasa. Y se
1: quedaron sin celular, mm. por crédulos.
0: Eh, esto lo, lo estamos comentando porque en el fondo... Ahí está, po. hay información. No es que no lo dice cualquier persona. Hay gente que sabe de medicina y sabe también de estas teorías alternativas. ¿no? Y se dan cuenta y analizan de un punto de vista económico, social, político, cómo se van moviendo algunas piezas. Entonces no es que sean cualquier persona que llega y la lanza. Ahora, no es cierto es que más allá de que la pandemia, algunos la, la denominan la falsa pandemia, por, ¿Por cómo se, se, creó, se, se originó Ion? ¿Sí? Lo cierto es que existe, el virus está,
1: ah, por cierto.
0: el virus está, mata gente y no tenemos que descuidarnos. ¿por?
1: Claro, en ningún caso queremos decir eso, que hay que descuidarse, ¿no? Hay que seguir aplicando las medidas que nos ha recomendado el, el gobierno, el Ministerio de Salud, el uso de mascarillas. Quizás la la arce
0: harta las, las manos. Aunque la mascarilla, esta doctora también decía que,
1: ¿Sí? que no era. que no, era contraproducente. Sí, porque, era,
0: sí porque acumula humedad. ¿Sí? Eh, le habían hecho unos un, un análisis en el en laboratorio ¿Ya? de las mascarillas. Hongos, ah, eh, claro,
1: Entonces, sí.
0: había todo un tema ahí también de higiene asociado a mantener mucho rato la mascarilla. Sí. Que además. Eh, Estar
1: respirando el mismo aire. El CO2 que está
0: exactamente, expulsando. Exactamente. Entonces, hasta cierto punto, estas medidas que se nos dicen te aportan, pero tienen estos elementos secundarios que también son que son nocivos, pero nadie los dice. Sí. Entonces nos quedamos con que la mascarilla te protege. Sí, te protege. Pero también hay que tener ojo, porque con un uso muy prolongado tiene todos estos efectos secundarios que, que nadie nos menciona.
1: Bueno, hecho también sale un poco de acné con el, con el uso de
0: mascarilla. ¿En serio? Ese. Mira. Claro, yo tampoco es que haya ocupado mucho mascarilla. No salí cuando había cuarentena, bueno, recién saliendo un poco, pero, pero no, no, no tenía esa, ese antecedente que genera acné.
1: Sí, sí, el otro día estaba escuchando. Bueno, yo también soy usuaria de YouTube. Me gusta mucho esa plataforma. Usuaria
0: Premium, digamos.
1: Sí. <risa> <risa> y... Las que hablan de skin que, Y make up Y todo eso eh, Tienen un, una, un nombre designado de este Acné que sale Producto del, del uso de mascarilla
0: Ah, mira sí. oh, bueno, o sea, no, me lo, no me lo imaginaba Que, que tenía ese efecto Negativo
1: pues sí, pues Gracias por, como por ilustrarme no, Por ilustrarnos
0: No, más que ilustrarnos Es, es que es interesante porque es importante no quedarse siempre con, con lo que nos dicen los medios oficiales o, o las autoridades. Hay muchos casos a lo largo de la historia en que lo que nos han dicho no es que, sea, no es que vaya en contra de nosotros, pero no es todo, no es toda la información. Entonces uno tiene que navegar sí. y, y descubrir otras cosas. Que, es, que son interesantes
1: en cualquier momento nos damos cuenta que Finlandia no existe como país
0: <risa> por ejemplo
1: esa? por
0: ejemplo yo esa
1: no la conocía ah
0: mira y, y de qué se trata
1: no es que en realidad todavía no la conozco de hecho ¿Ya? pensé que tú ibas a, a contar más acerca de eso pero hay una teoría conspirativa que está de hecho está como rankeada dentro de las 10 más conocidas ¿Ya? que que Finlandia no existe como país sino que es una creación por Noruega, me parece, y Rusia, que intentaron crear una, una especie, un modelo de, de país como sería un país perfecto, yeah. con buena educación, con, con buenos estándares de calidad de vida, pero que en realidad no, no existe.
0: no Mira qué interesante. Bueno, tal vez para otro episodio no pues, podamos hablar más, bueno, hay más mucha, en detalle.
1: muchas teorías conspirativas. MK Ultra, por ejemplo, que es un tema bueno, de una banda musical que me gustó mucho
0: a mí. The eh, news. De news. Sí. Claro, MK, MK Ultra yo lo, con, lo conozco un poquito más porque hace mucho tiempo leí y lo, lo estoy retomando y que se llama Instituto Tavistock, uh -huh. que es de Daniel Sturin también. Sí. ¿no? Eh, MK Ultra era, fue, digamos, una operación de la CIA para eh, el control de la población a través del control mental.
1: Sí, con el uso de psicotrópicos... Pero claro, o
0: sea, todo lo que son desde... ¿El LDH? LDH no, el, Pero el LCD... ¿El LCD,
1: perdón? Sí, LCD.
0: desde el uso de, la, de las drogas, el LCD de la música y otros que, no, que no, no recuerdo muy bien, pero bueno, tiene ahí injerencia directa en lo que son técnicas psiquiátricas estudiadas, porque mk ultra nace de la CIA como concepto,
1: ¿Sí? pero
0: está apoyada por eh, una red a nivel mundial liderada por Tavistock que es un instituto que está en Inglaterra donde científicos, psiquiatras eh, estudian la mente humana para ver cómo ésta actúa frente a determinados estímulos y a partir de eso es que se desarrollan estos planes de control mental de la población pero muy sutiles por ejemplo, a través del de consumo de las drogas por ejemplo, a través de la música de la, de la música, pero no solo la, no solo la melodía, la letra, Ajá. Eh, hay un tema muy interesante. En otros episodios podemos hablar de, de más teorías conspirativas, que más allá del, de la etiqueta teoría conspirativa, cuando uno lee y lo decanta el contenido, tú te das cuenta que hay mucho de eso, como que ya no son teorías conspirativas, sino más bien son constatación de hechos. De lo que ha ocurrido años antes y lo que sí. se está viendo más adelante. Pero podemos dedicar episodios específicos a cada uno de estos temas. Ya, pues, entonces nos vemos la próxima semana, esperemos. La semana pasada no tuvimos episodios.
1: No, no tuvimos ya, episodio. ya estoy episodio no, Más recuperada. Recuperada. Sí, está sí. ah, muy bien. Estoy pichicateada aquí con <risas> <mi> antibióticos. <risas> a todo esto yo me hice el PCR. Ah, Pensando en que podría tener coronavirus, coronavirus pero negativo. No, negativo.
0: Muy bien, no era coronavirus, zafamos. Entonces ahí de la conspiración en contra nosotros a través del coronavirus. <risa> <risa> ya voy pues, a No Aquí <risa> no.
1: seguimos donde la lucha.
0: Exactamente. Saludos. Saludos, que esté muy bien en Londres. En Londres. Es tarde ya. con la nueve. Con la nueve. Nos vemos, que esté muy bien.